0: Bienvenue sur le podcast Les Cousins Théologiens Salut à tous et bienvenue sur Les Cousins Théologiens, le podcast de Maxime et Ben. Deux cousins qui sont bah, passionnés de plein de choses et qu'on aime vous parler. Et on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors salut (rire) Maxime... Oula
1: (rire) Ne ne meurs pas, ne meurs pas. Je
0: je suis en train de mourir parce que Maxime est loin de moi. Maxime est actuellement à Strasbourg et moi je suis à Paris donc on enregistre ça par Skype. Euh, Salut Maxime.
1: D'où le son magnifique. Euh, Salut. Ouais, d'où le son magnifique.
0: magnifique Et on est en train de, enfin, on galère tellement qu'on est obligé de faire euh, deux claps. Enfin, si vous saviez ce qui se passe derrière, quoi. On est tellement tellement amateurs qu'on galère, quoi. Mais euh, on va se retrouver pour un nouveau podcast. Et pour ce podcast. On aimerait parler de, des sectes, euh, de comment est-ce que, bah, on n'est pas des, des experts, Maxime et moi, pas du tout, mais euh, on a à cœur de partager l'évangile et on a eu l'occasion de euh, plusieurs fois participer à des semaines d'évangélisation ou de l'évangélisation dans la rue et de parler à, à des, des gens de différentes sectes, en particulier les Mormons et les témoins de Jehovah. Et on aimerait vous partager bah, nos expériences, comment on s'y est pris, quels conseils on donnerait. Et on serait aussi heureux d'apprendre de vos expériences et de vos conseils euh, pour voir comment vous vous faites à votre tour. Et donc, on va parler, Maxime va parler des Mormons, parce qu'il a eu une expérience particulière avec eux. Et moi, je parlerai ensuite des des témoins de Jéhovah. Alors peut-être, Maxime, tu peux nous partager, toi Euh, Je sais que tu as rencontré des Mormons. euh, Ouais, exactement. euh, Tu peux nous partager. C'était pas en semaine
1: d'évangélisation, moi. C'était à Lille, j'étais dans un parc, euh, tranquillement, en train d'écouter mon rappeur préféré. (rire) Et et là, je vois deux bonhommes en costume qui s'approchent et qui m'abordent. Et j'avais repéré que c'était des Mormons. Et euh, sur le coup, on n'a pas parlé on a pas parlé énormément, mais ils m'ont invité ensuite euh, à leur... Euh, alors je sais pas, dans les salles du royaume, c'est, c'est pour les témoins de Jéhovah, mais leur bâtiment, bref. Mm. Et euh, ils m'ont exposé à peu près pendant une heure. J'ai fait vraiment le mec euh, intéressé, prêt à écouter, euh, patient. Et euh, pendant une heure, ils m'ont exposé euh, voilà, leur, euh, leur doctrine et, euh, en sachant que j'étais chrétien. Donc euh, ça aussi, c'est intéressant. Et... Euh, voilà, j'aimerais relever un peu ce qui, dans leur approche, m'a surpris, ce que je ne savais pas, en fait. Je, je connaissais déjà un peu la doctrine des Mormons, toutes les, toutes les choses étranges auxquelles ils croient, mais, euh, mais pas, pas tellement leur approche. Et en fait, euh, je me suis rendu compte qu'ils essayaient de saper les autorités sur lesquelles les chrétiens se basent traditionnellement pour pouvoir proposer ensuite l'autorité de leurs prophètes. Ils ont commencé à saper l'autorité de l'Église en me disant... Euh, ils avaient un petit schéma avec un tri- avec un, ouais, un grand triangle, et à l'intérieur de ce grand triangle, d'autres petits triangles. Ils me disaient ce grand triangle, c'est la prêtrise, c'est l'autorité dans l'Église, et les autres petits triangles, c'est toutes les qualités de l'Église. Et ils disent qu'en fait, à la mort des apôtres, ce grand triangle a été perdu, et donc euh, les chrétiens, les, les gens, euh, ont essayé de reformer l'Église en assemblant ces petits triangles chacun de sa manière, mais personne n'arrivait à refaire l'Église, il manquait, euh, il manquait l'essentiel. Et euh, ce qu'ils disent, en fait, c'est que euh, Jésus est apparu à leur prophète et qu'il il lui a imposé les mains il, leur a, il lui a conféré la prêtrise et que du coup, lui, il a l'autorité de, de refonder l'église donc eux, c'est des restaurationnistes c'est-à-dire qu'ils pensent que l'église a disparu à un moment et qu'elle est revenue à un autre euh, ce qui n'a rien à voir avec la vision protestante de l'église euh, la réforme, c'est pas une restauration de l'église c'est, euh, c'est une purification, une repentance et, euh, et donc ça, c'est voilà, comment ils attaquent l'autorité de l'église et des chrétiens du passé et, en gros, à la mort des apôtres, tout est fichu le deuxième autorité qu'ils attaquent et là j'étais plutôt surpris, c'est celle de la Bible. Je savais qu'il la qu'il considérait comme insuffisante, en la complétant par le livre de Mormon et quelques autres livres de, de Smith, mais je savais pas qu'il disait qu'elle était falsifiée, comme les musulmans. Et euh, ça, ça m'a étonné. Et euh, en gros, c'est euh, voilà, si on rajoute des livres à la Bible et qu'en plus euh, on la considère comme falsifiée, on comprend très vite que ces livres vont prendre l'ascendant et que le message, même s'il est lu, il va être, euh, il va être soumis à autre chose. Et du coup, comment leur répondre et ben, On peut leur répondre, je pense, sur euh, deux plans. La première, c'est qu'on peut défendre la fiabilité de la Bible, on peut défendre le fait que la Bible nous dit que l'Église va subsister, puisque Christ en prend soin, et donc que c'est incohérent avec euh, les deux autorités qu'ils essayent d'attaquer. Là. Mmh. On peut aussi s'intéresser à la personne de Smith, et montrer qu'il ben, n'a pas les caractéristiques d'un prophète, d'autant plus que la prophétie a cessé. <rire> <Et> euh...
0: <rire> On va pas partir sur... Je vais te
1: Je pense que le... le troisième point est celui sur lequel il faut plus insister. Donc après, après avoir défendu les autorités que la Bible reconnaît et après avoir analysé la personne de Smith, comme la Bible nous demande d'analyser les prophètes, c'est d'insister sur la grâce de Dieu, puisque c'est vraiment ce qui manque dans leur message, en fait. Ils... Il parle de la grâce de Dieu, mais euh, pour le coup, il y a des versets très clairs dans le livre de Mormon qui disent qu'elle doit être complétée par les œuvres. Pour, euh, voilà, il dit que la grâce est... Euh, euh, je ne sais plus exactement ce que dit le verset euh, dans le livre de Mormon, mais il dit qu'une euh, fois que tu as fait tout ce que tu peux, euh, la grâce suffit.
0: Mm-hmm.
1: Donc, euh, c'est vraiment le, le petit coup de pouce à la fin quand tu es quelqu'un de bonne volonté. Et ça n'a mm-hmm. rien à voir avec le message biblique, euh, mm-hmm. une grâce qui te transforme et qui fait euh, son œuvre en toi. Je pense que c'est vraiment là qu'il faut insister, puisque c'est là le message de l'Évangile et que c'est révolutionnaire, en fait, dans le système mormon. Hmm.
0: Super, ouais. Non, Super intéressant. Merci pour euh, cette expérience et euh, ces conseils. Et on verra à la deuxième rencontre avec les Mormons euh, ce que tu en tireras voilà. et ce que tu pourras nous partager. Oui,
1: parce qu'en septembre, j'ai prévu de les, de les revoir et de, de leur parler, justement, puisque là, c'est ouais. moi qui ai écouté. La prochaine fois, ce sera eux qui écouteront. Et donc,
0: probablement, quand ce podcast sera sorti, euh, ben, on sera, tu les auras
1: déjà rencontrés. Voilà. Ils seront ouais. déjà convertis et tout ça.
0: <rire> yes, cool. Ouais, du coup, moi, je peux parler par rapport aux témoins de Jéhovah. Euh, alors, plus courtement, et, euh, c'est, euh, je pense que c'est une expérience plus commune de rencontrer des témoins de Jéhovah que de rencontrer des, des Mormons. Euh, et euh, c'est, c'est, c'est pas évident de discuter avec des témoins de Jéhovah. Je, rencontre, je me rends compte, de, quand je regarde un peu en arrière, de, de beaucoup d'erreurs que je réalise avoir faites. Euh, où euh, je pense pour moi le, le plus grand danger quand on parle avec des témoins de Jéhovah, c'est de rentrer directement dans un débat, bah, quand on parle avec n'importe qui en fait, qui a un point de vue différent que le nôtre, c'est de rencontrer, de rentrer directement dans un débat, qui va être simplement un échange ping-pong et qui a rien qui va en ressortir quoi que ni l'un ni l'autre ne va vouloir vraiment comprendre et euh, apprendre et, euh, et, et changer de position quoi. Euh, et donc euh, un des ouais, je me je me réalise que au début quand je rencontrais des monjevas, de j'étais tout fou parce que bah eux ils ont le temps pour parler, eux ils veulent parler et donc euh, je pouvais passer Là, des clair. heures à parler avec eux et à Et ils et ont la vie bah, même si
1: elle a... même ouais. si elle est un peu modifiée, ils ont quand même la vie bah.
0: C'est ça, ils partent, ils partent du, du, de, en tout cas, d'un livre qui fait autorité pour eux, euh, euh, plus ou moins même. Euh, mais, euh, <rire> mais du coup, il y, y, y a moyen de discuter, quoi. Et ils sont disposés pour discuter. Et donc, on peut facilement perdre des heures à parler de choses, à, à sortir dans des débats de versets, des batailles de versets, et alors balancer de versets pour essayer de les assommer. Et la réflexion que je me suis faite après, c'est que, mais au final, en faisant ça, on risque de ne pas partager le message de l'Évangile, le message de la croix. Euh, quand Paul prêchait, il voulait prêcher Christ et Christ crucifié. Parce que sans la croix, il n'y a pas de salut, et c'est par la croix que le salut passe, et euh, bah on a besoin à un moment de parler de de, de la raison de la croix, de la gravité du péché, de la sainteté de Dieu, de la colère de Dieu, euh, de la croix comme moyen d'être sauvé par le, le fait que Jésus se substitue à notre place, etc., et bah, c'est un peu le danger, peut-être, de, de parler de tout ça et de, d'oublier l'évangile, en fait, ce qui fait l'essence de l'évangile. De parler de voilà, plein de débats à, à propos de la fiabilité de la vie, Bible, même à propos de parler si Jésus est mort sur un, un, un poteau ou une croix. Euh, des détails très spécifiques, mais oublier ce qui fait le, le cœur et l'essence du, du message. Et euh, bah, quel, quelqu'un m'avait encouragé, avec le témoin de Joba, à faire quelque chose que je trouve super utile et que je fais régulièrement. Euh, quand on est dans une discussion, etc., et qu'on a un peu entamé la discussion, de pouvoir le dire « Mais ok, alors maintenant, vous allez avoir deux minutes ». Et pendant deux minutes, parlez-moi quelle est votre espérance C'est quoi votre espérance C'est quoi qui fait votre, le cœur de votre espérance Vous avez deux minutes et parlez-en moi, ou une minute. Et donc souvent, ils en parlent de manière très floue, en parlant du royaume de Dieu, en parlant de, de plein de choses un peu mélangées. Et ensuite, bah, c'est, c'est notre tour, c'est mon tour. Donc je dis, voilà, parlez-vous, parlez-moi selon votre point de vue. Et moi, j'en parlerai selon ce que je crois que la, la Bible présente. Et ensuite, on a deux minutes pour partager notre espérance. Et ça, c'est une porte ouverte énorme pour l'évangile pour partager bah, le message de la croix et le, ouais, le, motivé, la vie éternelle. Ouais. Et, euh, ouais, et j'ai trouvé ça super utile de le faire à plusieurs reprises euh, avec des témoins de Jéhovah.
1: D'ailleurs, ça, c'est, ça marche aussi pour les musulmans. Il y a Charles Marche qui, qui, euh, mm. qui conseillait de faire ça aussi avec eux. Ouais. Et, euh, de toute façon, c'est le, le même message, la même espérance pour, pour n'importe ouais. qui. Mm. Avec n'importe qui. Et ça, c'est, c'est aussi frappant. Au final, notre, notre conseil pour les Mormons comme pour les témoins de Jéhovah, c'est de parler de la grâce. Mm. Je me souviens que, que mon père, une fois il y avait des témoins de Jéhovah qui avaient frappé à la porte et il leur avait parlé de, du salut par la grâce. Et je me souviens de leur étonnement, en fait, alors qu'ils euh, bah, sont censés lire la Bible, mais euh, le mot grâce, ça les, ça les étonnait. Quoi. Ils disaient, mais alors c'est gratuit enfin, Ils ne comprenaient pas tellement le, le concept. Mmh, ouais. Donc, euh, bon, ils étaient jeunes aussi, mais on peut, on peut quand même insister là-dessus auprès d'eux. Ouais.
0: Euh, et, c'est vrai, et c'est vrai, en fait, c'est, c'est peut-être le conseil principal à donner, fin, à nous à prendre, c'est que... Enfin, c'est ça qui fait le trait distinctif du christianisme biblique, quoi. C'est la grâce, c'est, c'est la croix, le sens de la croix. Euh... C'est ça
1: que, que toutes les hérésies cherchaient à attaquer ou à saper. Hein.
0: Exact, parce que c'est ça l'évangile, c'est ça le salut, et c'est ça que Satan veut... Euh... Je vais enlever parce que sans ça, il n'y a pas de salut. Et euh, donc c'est le meilleur. Enfin, c'est pour ça où moi souvent je me dis, bah voilà, je, je suis obligé de parler. Si je dois parler avec des témoins de Jéhovah, je obligé, des témoins de Jéhovah, je suis obligé de connaître beaucoup, d'avoir étudié avant énormément, et je me mettais un peu de pression par rapport à ça. Mais en fait après, je réalise que on peut parler avec n'importe qui de ce qu'on sait et on connaît l'Évangile en tant que chrétien. On connaît mmh. l'espérance et la vie après la mort et ce que Jésus. Ouais, offre. Exactement.
1: Ouais. Et, quand, ouais. Quand Pierre dit qu'on doit être toujours prêt à, à rendre compte de notre espérance, je pense pas que. Souvent on utilise ça comme le verset pour introduire les cours d'apologétique et tout ça, mais je pense que Pierre a en vu quelque chose de, d'encore plus simple, c'est tout simplement de, ce mm. que chaque chrétien est capable de faire, c'est-à-dire de rendre compte ben, pourquoi, il, pourquoi il vit comme chrétien, pourquoi il, pourquoi il porte sa croix, pourquoi mm. il ça au monde et qui cherche sa joie en Dieu. Mm. Et euh, je pense ouais. que c'est plus, c'est plus simple que des arguments et tout ça, c'est, c'est simplement présenter le message de l'évangile.
0: Ouais, c'est ça, et ça, ça peut être. Enfin, je me suis dans une situation où c'est tellement marquant d'avoir des, une personne en face qui est. Euh, Genre, bah, pas chrétienne et de qui est euh, qui veut, cherche à être dans l'intellectualisme et à sortir plein d'arguments, etc. Et avoir en face une personne toute simple, mais qui partage simplement, ben bah, voilà, mais je peux pas dire grand chose, mais comme euh, John Newton, je crois, à la fin de sa vie qui disait, euh, je me souviens de plus grand chose, mais je sais deux choses, je suis un grand pêcheur et Christ est un grand sauveur. Et voilà, il n'y a pas besoin de savoir voilà, beaucoup ça plus. Suffit. Voilà, deux <rire> choses toutes simples, on sait ça, et Allez, ça non. suffit. Voilà, c'est un bon moyen de, de terminer. Euh, on est des grands pêcheurs. Euh, qu'est-ce que tu es devenu pour conclure <rire> C'était pas volontaire, mais euh, voilà, c'est ça qu'on veut partager aux gens qui nous entourent, sectes ou pas, ou euh, tous les non-croyants qui nous entourent et qui ont besoin de ce message de grâce. Merci Maxime pour euh, ce podcast. Retrouvez Maxime sur parlafoiblog.wordpress.com et moi-même sur christemavi.fr et puis bien sûr bah, sur ce podcast, les cousins théologiens qu'on essaie de sortir deux fois par mois. Et euh, à bientôt pour un prochain épisode. À
1: bientôt les amis.